2: چای از شما قصه از من سلام من بنافشه تاهریان هستم شما به پنجاه و هشتمین اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین من در این پادکست قصه های کوهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابيات رو میخونم تا بدونین قصه ادمها از هزار سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده ما همونیم که بودیم بریم سراغ قصه در قسمت قبل گفتم که اشراف و سرداران ناراضی و خسته از جنگ ساسانی با پسر بزرگ خسرو به نام شیرویه که پسر بیعدب و بیهنر و از خود مچکری هم هست و زمنن از انتخاب نشدن و خل شدن خودش از ولی هم ناخرسنده همدست دست میشن و خسرو رو از سلطنت خل میکنن و با شیرین راهی آتش کده میکننش تا با معبدان معتکف زندگی کنه. بعد هم شیرویه چون شیری است به تخت سلطنت ایران میشینه. و اما حالا و شیرین گرچه در تبعید در آتش کردن ولی از اینکه با هم و کنار همن راضین. از اون طرف اما بیرون چه اتفاقی میافته؟ اتفاقی که در تاریخ ایران بسیار مهمه. اما نظامی در داستان بهش اشاره نمیکنه چون اساسا نظامی مثل فردوسی راوی تاریخ نیست نظامی راوی قصه عشقه. در حقیقت اگر از من بپرسین میگم نظامی راوی قصه شیرینه البته شما هش نگران نباشین چون من براتون این بخش تاریخی جامونده رو به صورت خلاصه تعریفش میکنم و اما اون اتفاق مهم از این قراره که شیرویه و شورشیان خسرو پرویز پادشاه پادشاهان رو محاکمه میکنن گفته شده شیرویه که از طرفی نمیخواد دست به خون پدر آلوده کنه و از طرفی در دست بزرگانی که از خسرو کینه به دل دارند گرفتار شده ناچار از خواسته های شورشیان پیروی میکنه و در برابر تحریکات و تلقینات و نهایتا تهدیدهای بزرگان شورشی ناچار میشه طی نامه‌ای یکایک که گناهان و تقصیرات خسرو رو که خلاف مساله ملک و ملت بوده بنویسه برای خسرو بفرسته و ازش بخواد که اگر پاسخی داره و دفاعی میخواد از خودش بکنه جواب بده صورت استنتاغ رو بزرگ دبیران دربار به خسرو میده و از اون طرف پاسخ مفصلی از جانب خسرو برای شیرویه میاره جواب شاه مخلوع در مورد تعیب رعیت، ماریاد های و جنگ بیهوده با رومی گرچه متکبرانه و تند بودن اما بسیار غرروآمیزه و خسرو با مهارت از خودش و تصمیماتش دفاع میکنه و پسرش رو که خیانت کرده و حتی از معنی سوال خودش هم آگاه نیست و سال های بیخودی داره میپرسه مورد ملامت قرار میده. اصل پهلوی نامه ها در دست نیست ولی اقتباس‌های از ترجمه عربیشون در کتب عربی و فارسی آمده. این دو نامه از چند لحاظ حائز اهمیت بالاست. یکی از این لحاظ که این نوشته ها حکایت از رویدادی می‌کنه که در تاریخ ایران بی سابقه و بینظیر بوده. به داوری کشیدن و محکوم کردن شاهی به کیفر اعمالی که در دوران سلطنت خودش مرتکب شده اونم اعمالی که از نظر شورشیان و سرداران و بزرگان خلاف مسلحت ملک و ملت تشخیص دادن این نخستین باره که در تاریخ این سرزمین یک همچین اتفاقی میافته این حرکت در تاریخ ایران سابقه نداشته و باستاب ای که این حادثه در تاریخ این دوران داشته باعث حفظ این نامه ها شده. دلیل دیگه اهمیت این نامه ها اینه که قالب مطالبی که در این نامه ها مطرح شده از مسائل مهم جامعه ایرانی در اون دوران بوده. مسائلی که معمولاً در تاریخهای مدون به اونها توجهی نشده. یه طوری که انگار اصلا چنین مسائلی وجود نداشتن؟ بلی طرح این مسائل در این نامه ها نشون میده که چنین مسائلی نه تنها در جامعه ایران وجود داشته بلکه حائز اهمیت هم بودن و نهایتاً از همه اینها مهمترین که طرح این مسائل در این نامه ها نشان دهنده تحولی در تفکر سیاسی و نگرش اجتماعی در ایرانه در این نامه ها از شاه چهره دیده میشه که با همه اوصاف و القاب بزرگی که تا اون روز داشته ناهمسانه پیشامت کشوری هم طوری مطرح میشه که جدای از آین پیشینه شاه که کانون همه قدرت ها بوده و دارای فر رئیزدی بوده حالا در جایگاه فردی پاسخگو قرار می‌گیره که باید برای همه اعمال و رفتاری که در دوران فرمان روایش انجام داده دلیل محکم بیاره و از اون مهمترین که میاری هم که اعمالش با اون سنجیده میشه. نیکندیشی و مصالح ملک و ملت نه منافع شاه و اطرافیانش خب بریم سراغ نامه ها شیرویه در ابتدای نامه به خسرو میگه به خاطر کارهای بیحسابی که در عالم کردی ملک بر تو شوریده و امروز به من میگن اگر تو پدرتو نکشی ما اول تو رو میکشیم و بعد هم پدرت. اگر حجت و دفاعی داری بگو تا من بهشون بگم و تو از کشته شدن برهی در شاهنامه شیرویه هفت اتهام به خسرو وارد کرده در تاریخ تبری هشت اتهام ذکر شده ولی در تاریخ بلعمی تعداد اتهامات به نه تا میرسه از گفته فردوسی برمیاد که خسرو پرویز این سخنان رو به صورت پیام شفاهی جواب داده و بعد اون رو کاتب ها به صورت مکتوب در آوردن علاوه بر پاسخ به اتهامات مطرح شده نامه و پرویز شامل نصایحی به فرزند خودش درباره چگونگی امور کشور هم هست که باید اونها را از نوع اندرسهای سیاسی به بشمار آورد مجموع اتهامهایی هایی که در نسخه های موجود این نامه ها مطرح شده و از روایات مختلف در معاخذ مختلف استخراج شده و من تونستم پیداشون کنم در این چند چندتا خلاصه میشن نخست تهمت قتل پدر. اگر یادتون باشه گفتم که بهرام چوبین وقتی میخواست به جای خسرو به تخت سلطنت بشینه چو انداخته بود که خسرو برای به تخت نشستن پدر خودشو کشته دوم جلوگیری از معاشرت فرزندان با مردم سوم درشتی و بدرفتاری خسرو با زندانیان چهارم گرداوردن زنان بسیار در کاخ و بازداشتن این زنان از گرفتن شوهر و زادن فرزند و بقای نسل پنجم سختگیری بسیار در وصول خراج ششم گرفتن مال مردم به زور و ستم هفتم نگهداشتن سپاهیان در میدانهای جنگ برای مدتهای طولانی دور از زن و فرزندشون هشتم نه پذیرفتن خواهش پادشاه روم برای پس فرستادن صلیب مسیح در حالی که نه او را و نه کشور او را نیازی به آن چوب بوده است. نهم: دستور کشتن سرداران و سپاهیانی که از جبهه جنگ برگشته بودند. دهم: کشتن نعمان پسر منزر پادشاه دست نشانده هیره. یازدهم: کشتن مردانشاه پادوسبان نیم روز پازوسبان یا پادوسبان معاون فرمانده لشکر بوده و نیم روز هم نام سیستانه اینجا میخوام نظرتون رو جلب کنم به سمت پسر مردانشاه به نام مهر هرمزد این مرد یکی از کسانیه که به خونخواهی پدرش در بین این جمع شورشیانه که با شیروی همدست دست و دستیسه و قیام کردن این پسر یادتون باشه کمی جلوتر باهاش کار داریم دوازدهم قصد خسرو برای کشتن پسر شهریار به نام یزد جرد یا یزدگرد سوم که نوش بوده. سیزدهم هم، برهم زدن آینی که اردشیر بابکان نهاده بود و نزد همه شاهان ساسانی پیوسته محترم بوده و عمل به اون واجب شمرده می شده. راستش من هرچی گشتم نتونستم دقیق بفهمم این آین چی بوده. اما حدس خودم اینه که براتون میگم اردشیر بابکان مؤسس سلسله ساسانی در دوره پادشاهیش دین زرتشت رو آیین رسمی ایران معرفی میکنه و پیروی از ادیان دیگر رو ممنوع اعلام میکنه در دوره اردشیر اوستا به زبان پهلوی نوشته میشه و نامش رو زند میذارن و شرحی هم بر عبستا نوشته میشه که اون هم به نام پازند شهرت داره در دوران خسرو پرویز اما بعد از ازدواج مسلحتی سیاسی خسرو با مریم یکی از مفاد توافق نامه خسرو با سزار روم اینه که خسرو اجازه بده مبلغین مسیحی به ایران وارد بشن و آزادانه دین مسیحیت رو در ایران تبلیغ کنن و همین کار باعث میشه معبدان زرتشتی که موقعیت بسیار مهمی هم در دربار دارن از خسرو بسیار عصبانی بشن و به محض اینکه موقعیت رو مناسب می‌بینن با شیرویه علیه خسرو دست به یکی و قیام می‌کنن و اما دفاعیات خسرو پرویز که من در حقیقت تونستم این نه پاسخ رو پیدا کنم و براتون توضیح میدم خسرو به اتهامات شیرویه این ها رو میده نخست، داستان من و پدرم هرمز چهارم اینطور که تو گفتی نیست تو هنوز به دنیا نیامده بودی که بین من و پدرم جدایی و اختلاف افتاد من هنوز به روم نرفته بودم و مادرت و مریم رو به زنی نگرفته بودم بهرام چوبین نزد پدرم به من تهمت زد و من از پدر گریختم و به آذربایجان رفتم و در آنجا به عبادت خدا مشغول شدم که خب البته در داستان نظامی خسرو رفته اونجا سراغ شیرین خسرو در ادامه میگه من در تیزفون قایب بودم که پدرم رو کور کردن و وقتی برگشتم سلامتی و توان از پدرم رفته بود که اگر اینطور نبود من هرگز به جاش نمی نشستم. من در روم بودم که دایی من بندوی به تیزفون برگشت و پدرم رو بدون نظر و اجازه من کشت که اون هم بعد از اینکه قدرت یافتم به خاطر قتل پدرم کشتم دوم من تو و برادرانت رو در خانه نگه داشتم تا ادب بیاموزین و در کار اداره کشور شایسته بشین بر شما ادب لازم بود نه لهوال اب من بر شما اجری تمام داشتم هرچه که برای شما از خوردنی و پوشیدنی و لوازم شایسته بود، فراهم کردم. اگر اجازه ازدواج و فرزند داشتن رو ندادم، به خاطر این بود که منجمان گفته بودند از اهل بیت من و فرزندانم فرزندی به دنیا میاد که ملک ایران به دستش نابود خواهد شد. من خواستم تا من زنده هستم، این فرد به دنیا نیاد. دست خط منجمان که درباره تولد تو گفته بودن هنوز دارم و پیش شیرین گذاشتم. اگر خواستی ببینی از شیرین این خط رو بخواه. بر من واجب کرده بودن که تو رو بکشم و نوشته بودن که تو شاهی رو از من خواهی گرفت. ولی به خاطر مهر فرزندی من تو رو نکشتم. ضمن اینکه باور داشتم قضای خدای تعالی رو کسی نمیتونه برگردان کنه. در نتیجه به خاطر شفقت پدری از رسیدن ملک به تو دریغ نکردم. سوم بیست هزار مرد سپاهی که کشتم به خاطر این بود که سی سال بهشون مستمری و جیره و تعام داده بودم تا روزی با دشمن من بجنگن. اما همین که بهشون احتیاج پیدا کردم از محل جنگ فرار کردن و حقوق من رو ندید گرفتن. خونه ایشان به حکم سیاست حلال بود چهارم من کسی رو در زندان نکشتم مگر اینکه کشتنش واجب بود تو اول قصه گناهانشون رو بخون تا بدونی لایق کشتن بودن یا نه و اما اینکه گفتی من مال بسیار اندوختم بدون که هیچ ملکی رو بی سپاه و سپاه رو بدون مال نمیشه نگه داشت و توانگری سپاه سبب عزت ملکه و توانگری ملک قوت دل سپاه و قوت سپاه سبب آبادانی ملکه و باعث میشه که پادشاهان دیگه از شاه بترسن و به پادشاهیش دست درازی نکنن. چنین شاهی هرچه خواست میتونه بکنه. یادت باشه که ملک درویش را هیچ مقداری نباشد. پنجم اون چه در مورد زنان گفتی که لذت همسری یا بودن با مردان دیگر را ازشون گرفتم بدون که من به این زنان نعمت و کامرانی و مال بسیار بخشیدم طوری که خودشون نخوان هیچ مرد دیگه ای رو بر من ترجیح بدن من هر سال به شیرین گفتم همه زنان رو دعوت کنه و هر کس که میخواد شوهر کنه بهش جهاز بده تا از حرمسرای من خارج بشه اگر امروز من حلاک بشم و این زنان شوهر هم به خاطر زیادی نعمتی که من بهشون دادم باز زندگی که با من داشتن بیشتر دوست خواهند داشت ششم خراج و مالیات امری واجبه این بدعتی نیست که من بنا کرده باشم. این خراج رو انوشیروان شاه دادگر بنیانگذاری کرده چرا که شاه ای جز گرفتن خراج نداره. کسی که مالیات نمیده برای خودش جمع میکنه. پادشاه حق داره که جانش رو بگیره. چون اینجوری بیتلمال از بین میره. من دو روز در ماه به داد و شکایات مردم میرسیدم، هر کس که پیش من نیامد و داد نخواست خودش به خودش ستم کرده، نه من به اون. هفتم اینکه که گفتی حق پادشاه روم موریکیوس رو نشناختم، موریکیوس اگر به من سپاه داد و پسرش رو همراه من به جنگ فرستاد و دخترش مریم رو به من داد و ما تونستیم بهرام چوبین رو شکست بدیم و باعث فرارش بشیم و من به شاهی برگشتم در مقابلش من انقدر مال و نعمت به شاه روم دادم که هرگز نه در خواب دیده بود و نه در بیداری من حتی به پسرش چونان مال و منال دادم که متحیر موند چلیپا یا همون صلیب راستین رو هم برای این به قنیمت گرفتم که نشان چیرگی من بر اونها باشه و دشمنان برای همیشه زلیل و مقهور باشن تو هم این قنیمت رو بهشون باز پس نده چون نشان چیرگیشون بر مملکت تو خواهد شد هشتم در مورد قصد کشتن نبم پسر پسرم شهریار یزدجرد یا یزدگرد سوم. همونطور که گفتم منجمان به من گفته بودند که از فرزندانم فرزندی به دنیا میاد که ملک ایران رو نابود میکنه و به دست اعراب میندازه. منجمان از علامتی گفته بودند که این علامت رو در بدن یزدگرد دیدم و واجب شد که بکشمش که شوم تر از این فرزند که ملک چندین ساله پدر، از دستش بره هرگز بر روی زمین زایده نشده. اینجا بد نیست که من به فرمایشات خسرو اضافه و برای شما ها یه روشنگری هم بکنم. این شهریار در حقیقت پسر خسرو و شیرینه. شهریار مراقبت مراقبت‌ها و سختگیری شدید خسرو بدون اذن پدر با کنیزی همخوابه می‌شود. بعد از مدتی کنیز باردار و صاحب پسری میشه که نامش رو میذارن یزدگرد سوم خسرو از این قضیه خبردار میشه و دستور مجازات شهریار رو میده و فرزند خردسالش رو هم ازش میگیرن اما در این بین شیرین با نفوذی که بر خسرو داره اجازه نمیده به شهریار و فرزندش آسیبی برسه موقعی که شیرویه علیه پدرش خسرو پرویز دست به کودتا میزنه تمامی برادرانش رو میکشه و شهریار رو هم اما پسر شهریار یعنی همین یزدگرد سوم نجات داده میشه یزدگرد تبدیل به جوانی میشه که بسیار زیبا هم بوده و وقتی بر تخت میشینه ایران در اوج هرج و مرج بوده و این طفلکم جوانکی بیش نبوده و در بیست و چند سالگی و به دلیل خامی و جوانی و نبودن دوتا غمخار و دو تا پهلوون درست در موندوروبرش رغم تلاشش در جنگ های متعدد در برابر اعراب شکست میخوره و خودشم بعد از متواری شدن در آسیابی به قتل میرسه و نهایتا ایران به دست اعراب میفته و اما جواب بعدی خسرو خسرو در جواب معاخزه نهم میگه من نعمان ابن منذر رو نه به خاطر زن ندادنش به من کشتم و نه به خاطر دروغهای زید بن عدی دبیر عربی نبیس دربار اون زمانی که از دست بهرام چوبین متواری شدم و به روم رفتم راهبی رو دیدم که گفت ایران به دست مردی بزرگ از عرب میفته و نگفت که اون مرد کیه و من چون در بین عرب از نومان ابن منذر، کسی بلند تر نمیشناختم به دلم آمد که این عرب خودش باید باشه و خودشم با کارهاش ثابت کرد که داره خیانت میکنه و سر آخر هم من به جهت نجات کشور کشتمش تا ملک رو برای خاندان و خانوادم حفظ کرده باشم یک توضیح دیگه محض روشنگری مطلب هم من اینجا بهتون بدم که قشنگه در دوران خسرو پادشاه اعراب منظر بن منظر پادشاه سلسله لخمی بوده که همه اول بدپرست بودن و بعد در دوران سلطنت خسرو که تحت سلطه ایران هم بودن یواش یواش مسیحی میشن و بعدها هم با ظهور اسلام مسلمان میشن با مرگ منذر خسرو با اشاره و سفارش مترجم عربی دربارش که اسمش عدی بوده نعمان یکی از یازده تا پسر منذر رو به عنوان پادشاه عرب انتخاب میکنه اما این نومان دهنبین با دسیسه اطرافیانش بعد از یه مدتی نمک نشناس نقشه میکشه و عدی رو که هم معلمش بوده و هم باعث شده بوده که این به سلطنت برسه میکشه خسرو با اینکه دستی دستی مترجم عربی دربارش رو کشته بودن اما هیچی نمیگه و پسر همین عدی یعنی زید رو به عنوان مترجم عربی دربار انتخاب و جایگزین پدرش میکنه اون زمان باب بوده که ملوک پارسی از های مختلف زنانی طلب میکردن یادتون باشه خسرو هم همین کارو کرد تا بهش آدرس شکر رو دادن اون زمان اما هیچ کس از ولایت اعراب زنی نمیخواسته. زید مترجم باشی که از نعمان به خاطر کشتن پدرش حسابی کینه به دل داره به خسرو میگه قبلهٔ عالم من سلیقه شما رو خوب میشناسم چه نشستهای که زنان عرب چنینند و چنانند و بین دخترکان و فک و فامیل نعمان اقلا بیستتا زن مطابق پسند شما وجود دارند خسرو بالاخره میگه خب حالا که شما اینقدر اصرار میکنی من ای میفرستم و شما هم به عنوان مترجم باهاش برو و از طرف من به نومان بگو یک قشنگشو برای ما بفرسته. فرستاده ها میرن و نومان در جواب بهشون میگه مگر خسرو در زیبا رویان سواد و دیارش حاجت خیش نمییابد و در کمال چش سفیدی هیچ زنی نمیفرسته و به زید مترجم باشی هم میگه شما برو و شایسته و محترم از جانب من از خسرو رو کن کن. زید اما وقتی دست خالی پیش خسرو رو برمیگرده به خیال خودش انتقام پدرش رو میگیره و دستی در ترجمه میبره و از خودش خلاقیتی به خرج میده و عمدن کلمه زیبا روی رو به گاف ترجمه میکنه و میگه روم سیاسر سرورم، اما نومان گفت مگر گاوان دیار خودتون بس نیست که به طلب زنان ما بر آمدین خسرو باز کزم غیظ میکنه و جوابی به این حرکتام نمیده اما از همینجا به بعد دیگه دلش از نعمان چرکین میشه کم کم خبر میرسه که نعمان مسیحی شده و بعد هم خبر میرسه داره زیرجلکی و یواشکی سلاح و ابزار جمع میکنه اینجوری که میشه دیگه خسرو جوش میاره و با زمینه بدگمانی شدیدی که نسبت به نومان بعد از مسیحی شدن داشته وقتی خبردار میشه که نومان دور از چشمش با رومیان ساخته و با کمکشون به ذخیره کردن سلاح و جنگ افسار هم پرداخته با شروع مجدد جنگ با رومیان قبل از اینکه نومان فرصت کنه دست به حرکتی بزنه خسرو پیش دسته میکنه و نه تنها نومان رو از هستی ساقط میکنه بلکه ریشه امارت چند صد ساله خاندانش رو هم که پیوسته شاهان ساسانی بقاشون رو می میکردن از بیخ بر میکنه خلاص خسرو پرویز در ادامه و انتهای نامش به شیرویه میگه من این همه که کردم به حجت کردم. من میدونم دونم که کار من به آخر رسیده و روزگارم تباه شده. بلیکن خواستم تو رو آگاه کنم که من رو بیهوده ملامت نکنی. من دلم برات میسوزه که اگر من رو بکشی از ملک من چیزی بهت نخواهد رسید. همه خلق جهان و همه دین متفقند که هر کس پدر بکشد میراث پدر بر وی حرام شود و اگر بگیرد از آن بر نخورد فرستاده بر و دفاعیات خسرو رو به شیرویه میگه. شیرویه میفته به گریه و از کشتن پدرش پشیمون میشه به بزرگان میگه ما هرچی فکر میکردیم خطا بوده. پدرم برای همه موارد دلیل و حجت آورده. ریختن خونش حلال نیست. اما سپاهیان که پر از کینن به شیرویه میگن یک کشور نمیتونه دوتا پادشاه داشته باشه. بین رعیت اکثریت با کسانی که پدرت میخوان اگر تو نکشیش مردمان از تو فرمان نمیبرن و به صد هیله نخواهند گذاشت که تو پادشاهی کنی در نتیجه ما هم اون رو پادشاه میکنیم و پادشاهی رو بهش برمیگردونیم و خوب خودت بهتر میدونی که به محض اینکه خسرو بشینه بر تخت در مورد کشتن تو با کسی مشورت هم نخواهد کرد و نمیذاره یک روز بگذره تا تو رو بکشه خود دانی آقایون در حقیقت با این حرف به شیرویه میگن دیگه راه برگشتی نداری برگردیم به داستان نظامی و ببینیم که این شب و بعد از رد و بدل شدن این نامه ها به این دو دل داده خسرو و شیرین در خلوت این شب آشفته چی میگذره و به چه حالین؟ این شب سیاه که تاریکی مثل قولی سیاه فلک رو بل ایده و نور ماه رو ازش گرفته و زمانه شعبد باز با هزار دست در برابرش بیزوره و فلک با صد هزار چشم چون ستاره در برابرش کوره شبیه تاریکی و سیاهی بیداد میکنه خسرو به پاش زنجیری از طلا بسته شده که فرار نتونه بکنه شیرین با موهای بافته شده مثل زنجیرش میشینه روبروی خسرو با دستهای سفید و محکم مثل نقرش پاهای خسرو رو توی دستش میگیره و. از سر عشق و مهربونی ساق پاهای خسرو رو که با زنجیر سایده شده میماله و میبوسه و قربون صدقش میره شیرین میدونه چاره این شب سیاه قصه است با صدایی که مثل آب روانه مثل شیر و اصله مثل شرابه برای خسرو حرف میزنه و میبوستش نوازشش میکنه بلکه وحشت و غم از دلش ببره و بتونه خوابش بکنه تا این شب سیاه بگذره شبی تاریک نور از ماه برده فلک را قولوار از راه برده زمانه با هزاران دست بیزور فلک با صد هزاران دیده شبکور شاهنشاه پای را با بند زرین نهاده بر دو سیمین ساق شیرین بوت زنجیر موی از سیم گنده است به زنجیر زرش بر مهره می بست. ز شفقت ساغهای بند سایش همی و پایش حکایت های مهرنگیز می گفت که بربانگ حکایت خوشتوان خفت به هر لفظی دهن پرنوش می داشت براواز شهنشه گوش می داشت. شیرین هر چند وقت یک بار بین حرف زدنش از خسرو یه سوالکی می و خسرو کم کم جوابهاش کمتر و کتاه تر میشه، چشمش سنگین تر میشه تا اینکه بالاخره خوابش می بره. شیرین که خودش هم خسته است وقتی خیالش راحت میشه که خسرو به خواب رفته کنار خسرو دراز میکشه و خودش هم خوابش میبره دو یار در کنار هم به خواب میرن اما فلک چش سفید بیحیا بیداره. جهان فریاد میزنه که فتنهی سرماست در راه اما قول سیاه شب با میخ لبهاش رو میبنده چخسرو خفت و کمتر شد جوابش به شیرین در سرایت کرد خوابش دویار نازنین در خواب رفته فلک بیدار و از چشم آب رفته. جهان میگفت: کاممت فتن سرمست. سیاهی بر لبش مسمار میبست. در سیاهی شب ناگهان از روزن دیوار دیو چهری که در سرشتش هیچ مهری نیست به درون اتاق می سره. قصابی که روی صورتش، رد خونه نفاتی که از دهنش آتش بیرون میاد انگار آتش فشانی متحرک سیاهی مثل دزدی که در خانه دنبال چیزهای قیمتی باشه نگاهی به اطراف میندازه تا بالاخره تخت شاه رو پیدا میکنه. این هیولا کسی نیست مگر مهر هرموست پسر مردان شاه. که همین چند دقیقه پیش بهتون گفتم به دادخواهی خونه پدرش با شیرویه هم پیمان شده و شورش کرده و حالا هم به فرمان شیرویه آمده برای قتل خسرو فرود آمد ز روزن دیو چهری نبوده در سرشتش هیچ مهری چو قصاب از غضب خونی نشانی چو نفات از برود آتشفشانی چو دزد خانه بر کالا همیجاست سریر شاه را بالا همیجاست مهر هرمزد پر از نفرت در دل و خنجری در دست میاد بالای سر خسرو خنجر رو بالا میبره و با تمام توان در جگرگاه خسرو فرو میکنه و می بیرون میکشه از جای خنجر خون چون رعدی که از ابر به جهه مثل فواره از تن خسرو بیرون میزنه به بالین شه تیغ تیق در موشت جگرگاهش درید و شم را کشت چونان زد بر جگرگاهش سر تیغ که خون برجست از او چون آتش از میق مرد به سرعت مثل عقابی از همون روزنی که وارد شده بود خارج میشه اما اما با این کار ماه و خورشید رو برای همیشه از هم جدا میکنه خسرو که تا همین لحظه قبل تا همین نفسی که کشیده بود صدای شیرین در گوشش به خواب خوش رفته بود با دردی که نفسش و بند میاره از خواب میپره خسرو چشم باز میکنه میفهمه که باهاش چه کردن انگار که در اطرافش طوفانی به شده باشه از درد در خودش فرو میره و سخت احساس تشنگی میکنه و رنجش به حدی میرسه و دلش از دنیا جوری میگیره که ترجیح میده جان بده و خلاص شه. چو از ماهی جدا کرد آفتابی برون زد سرز روزن چون عقابی ملک در خواب خوش پهلو دریده گشاده چشم خود را کشته دیده زخونش خوابگه طوفان گرفته دلش از تشنگی از جان گرفته خسرو میدونه که داره میمیره یک لحظه از دلش میگذره که جان شیرین شیرین جانش رو از خواب بیدار کنه و ازش بخواد کمی آب بهش بده و باش ودا کنه اما با خودش میگه این مهربان من شب تا صبح خواب نداره اگر الان که خوابش برده بیدارش کنم و من رو در این حال ببینه از فریاد و زاری دیگه نمیخوابه و معلوم نیست که دوباره کی بتونه بخوابه همون بهتر که وقتی میمیرم شیرینم در خواب باشه به دل گفتا که شیرین راز خوشخواب کنم بیدار و خواهم شربتی آب دگر ره گفت با خاطر نهفته که هست این مهربان شبها نخفته چو بیند بر من این بیداد و خاری نخسبت دیگر از فریاد و زاری همان به کین سخن نگفته باشد شوم من مرده و او خفته باشد و خسرو چشمهاش رو میبنده و به تلخی جان چنان دادان وفادار که شیرین را نکرد از خواب بیدار آخ روزگار چه کردی با دل شیرین؟ چه بسیار باغبانی که امروز به چشم خودش شکوفه های باز شده گلها رو دیده و شب خوابیده و نفهمیده که شبونه ابری تند و مست برای ریختن گلها تیغ به دست آمده و تگرگی باریده از تیغ تیستر و تمام شکوفه ها و برگ ها و شاخ ها رو پرپر پر کرده و از بین برده صبح فردا باقبون بیخبر از همه جا به شوق دیدن روی قشنگ گلا آمده و دیده در باغ دیگه نه گلی هست و نه گلزاری و باقبون مگه چه میتونه بکنه جز این که خون گریه کنه شکفته گلبونی بینی چو خورشید به سرسبزی جهان را داده امید براید ناگه ابری تند و سرمست به ریز ریاحین تیغ در دست بدان سختی فروبارت تگرگی که ان گلبن نماند شاخ و برگی چو گردد باغبان خفته بیدار به باغندر نه گل بیند نه گلزار چگویی از غم گل خون نریزد چو گل ریزد گلابی چون نریزد خون مثل آب جاری از بدن خسرو خارج میشه و تمام بستر رو خیس میکنه گل نرگس رو وقتی آب بریزی پاش چشم باز میکنه و بیدار میشه شیرین که اگر شبای دیگه بخت یارش بود با صدای نایونه از خواب بیدار می شد. امشب انگار نرگسی که پاش خون گرم ریخته باشن تنش از خیسی بستر غرق به خون خسرو سرد میشه و از خواب می پره آخ ای فلک چه سرد و بیمعرفتی زه بس خون کستن شه رفت چون آب در آمد نرگس شیرین زه خوشخاب دگر شبها که بختش یار گشتی به بانگ نایونه بیدار گشتی فلک بنگر چه سردی کرد این بار که خون گرم شاهش کرد بیدار شیرین پریشون و کلافه مثل مرغ پرکنده هول میکنه و نمیفهمه داره خواب میبینه یا بیداره پارچه پرندی که روی تن خودش و خسرو هست پس میزنه و میبینه ای داد خسرو در دریای خون غرقه. جگرش میسوزه و آهی میکشه که سقف آسمان بسوزه خسرو آفتاب شیرینه نور چشمهاش شیرین در یک لحظه احساس می‌کنه افتاده توی چاه سیاهی که ته نداره شیرین بی حرکت چشمش به خسرو در بستر مرد تاجدارش رو می بینه که جان نداره چراغی که روغنش به تاراج رفته و خاموش شده خزینه خالی که گنجش به یغما رفته سپاهی که سپه سالارش مرده پریشان شد چون مرغ تاب دیده که بود آن سهم را در خواب دیده پرند از خوابگاه شاه برداشت یکی دریای خوندید دید آه برداشت سه شب میجوست نور آفتابی دریقا چشمش آمد در خرابی سریری دید سر بیتاج کرده چراقی روغنش تاراج کرده خزینه در گشاده گنج برده سپه رفته سپه سالار مرده شیرین تا صبح زار میزنه و اشک می ریزه. صبح فردا خودش رو کمی جمع میکنه، و خبر رو اعلام می کن و به کنیزان و غلامان دستور میده تا فوری مجلسی تدارک بدن برای زنده شاهی که خسرو بود. و خبر در شهر میپیچه. شیرین بر برمیگرده پیش خسرو. لباس از تن خسرو در میاره گلاب و مشک و انبر رو با هم مخلوط میکنه و آرام روی تن خسرو میریزه و باز مخلوط گلاب و کافور درست میکنه و خون از بدن معشوق میشوره و تنش رو پاک میکنه چنان پاک که انگار اتاق نور از تن خسرو بگیره بعد عاشقانه لباسی تمیز و برازنده به تن خسرو میکنه شیرین با نفسی که سخت بالا میاد چشم از خسرو بر نمی داره دست در موهای مونس جانش میکنه و مرتبشون میکنه انگار که خسرو در خواب باشه خیالش از خسرو که راحت میشه تن خودش رو هم با گلاب و کافور میشوره لباس میپوشه آرایش کمی میکنه موهاش رو مرتب میکنه این زن با همه سختی که کشیده و عمری که ازش گذشته انقدر قشنگ و نگاه کردنیه که هنوز به یک نگاه صد دل اسیرش میشن به گریه ساعتی شب را سیح کرد بسی بگریست وانگه عزم ره کرد گلاب و مشک با انبر برامیخت بران اندام خونالود میریخت فروش استش به گلاب و کافور، چنان که از روشنی میتافت چون نور چنان بزمی که شاهان را ترازند به سازیدش کزان بهتر نسازند چو شهر را کرده بود آرایشی چوست به کافور و گلاب اندام او شست همان آرایش خود نیز نو کرد به دین اندیشه صد دل را گرو کرد مهر هرمزد بعد از کشتن خسرو میره پیش شیرویه و خبر مرگ خسرو رو بهش میده و شیرویه سخت و تلخ گریه میکنه ولی خب چه فایده گفته بودم بهتون که شیرویه هم مثل خیلیایی دیگه چشمش از روز اول دنبال شیرین بود ولی طبیعتا به کسی در این باره چیزی نمیگفت با شنیدن خبر مرگ خسرو و اینکه شیرویه میفهمه شیرین در تدارک مراسمی برای خاک سپاریه، یواشکی یکی از قاصدهای امینش رو میفرسته سراغ شیرین و بهش میگه به شیرین بگو ای ماه شب چهارده من، یک هفتهی بار این غم رو بکش، اما خوش باش که اگر یه هفتهی صبر کنی من خودم میام دوباره میشه کفانمت، تو دل از من بردی من تو رو خداوندگار مردمان می کنم و شک نکن از خسرو شکوه بیشتری بهت میدم تو رو مثل گنجی زیر زر قایم می کنم و کلید هرچی گنجه به دستت میدم دل شیروی شیرین را ببایست ولیکن با کسی گفتن نشایست نهانی کس فرستادش که خوش باش یکی هفته در این غم بار کش باش چه هفته بگذرد ماه دو هفته شود در باغ من چونگل شکفته خداوندی دهم بر هر گروهش ز خسرو بیشتر دارم شکوهش چو گنجش زیر زر پوشیده دارم کلید گنج ها او را سپارم و خب هستند بعضی آدمها که هیچی نمی فهمن. نه عاشقیت نه حرمت شیرین با شنیدن این حرفها دلش مثل شرابی که بجوشه و تبدیل به سرکه بشه میجوشه و میسوزه اما به روی خودش نمیاره شیرین که اگر دستش میرسید خودش با دستای خودش شیرویه رو می‌کشت، قاستر رو فریب میده و میگه به شیرویه بگو شیرین گفت: فعلا شکیبا باش و صبر کن. چو شیرین این ها را نیوشید، چو سرکه تند شد، چون می بجوشید. فریبش داد تا باشد شکیبش نهاد آن کشتنی دل بر فریبش بعد از این کار شیرین میره سراغ اسباب و وسایل خسرو به کنیزکانش میگه نو و کهنه هر چی که هست همین حالا ببرین و بین مردم محتاج و محروم پخش کنین و ببخشین و بگین در عوض برای آمرزش خسرو دعا کنن پسانگه هرچه بود اسباب خسرو ز منسوخ كهن تا کسفت نو به محتاجان و محرومان ندا کرد ز بحر جان شاهنشه فدا کرد تدارو که مراسم خاک سپاری خسرو اتفاقی نیست که بشه همون روز وفات انجام داد و این یعنی شیرین این شب آخرین شبیه که خسرو در کنارشه و وای بر دل شیرین که حالا امشب خاطراتشون رو تنهایی مرور میکنه با داغی روی دلش که میسوزونه و راه نفسش رو بند میاره شیرین مرور میکنه خاطره روزی که اولین بار نقاشی خسرو رو دم چشمه دید و بعد اولین شبی که به وقت در آمدن از چشمه خسرو رو سوار بر اسب دیده بود و با تمام جان عاشق شده بود بعد خاطرات شب و روزهاشون در ارمنستان و معاشقه و بوس و کنارشون هر جایی که فرصت میشد بعد شبیه که خسرو عرق کرده و مست روی اسب به سمت قصرش آمده بود و بعد وقتی که با عشق از خیمه شیرین رفته بود بعد خاطره آواز و ساز باربد و نکیسا و از خود بیخودی خودی خسرو و اون یک ای که قبل از عروسی با هم بودن و بعد وقتی شیرین با عجوزه بزک کرده خسرو رو شب عروسی قافل گیر کرده بود و بعد شب ظفافشون و بعد از اون هر روز و شب و به دنیا آمدن بچه هاشون تا همین دیشب که پای خسرو توی دست شیرین به خواب رفته بود، و فقط خدای شیرین میدونه که اون شب تا صبح بهش چی گذشته و برای مراسم خسرو چه فکری در سرش میچرخیده چیه این عاشقیت که نمیشه ازش گذشت لذت و درد بیهد که امیدوارم لذتش نصیب همه شما شنبنده های این پادکست بشه این قسمتی که با من شنیدین نوش جونتون باشه. یادتون باشه که فقط به شرط همیاری و همدلی شماست که ما میتونیم به تولید این پادکست ادامه بدیم. برای حمایت مالی از ایران یا خارج از ایران فرقی نمیکنه. کافی سری به وبسایت ما به آدرس چای با کام، صفحه پشتیبانی از پادکست بزنین تا بتونین از هر راهی که براتون راحت تره یا اسپانسر ما بشین یا ما رو حمایت کنین و زمنن یادتون نره که همین حالا ما رو به دیگران معرفی کنین تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین پادکست چای با بنفشه اول دهم ده و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه در تولید این پادکست شعرها از نظامی و نویسنده متون من بنفشه تاهریان هستم مشاور ادبی من در این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه آهنگساز و نوازنده کمانچه کوروش بابایی و ادیت و میکس صدا هم توسط مهرسا رهنما که خودشم پادکست سیبیل رو داره انجام شده